1: Con este cover de Smell, Lighting Spirit de Nirvana, abrimos el programa del día de hoy. Domingo 11 de julio de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Puerto Príncipe. Estaremos analizando Haití, crónica de una nueva crisis anunciada. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio descargado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección, lo que estamos viendo, que nos llevarán a la India, Irán y Nicaragua. Desde Nicaragua viajaremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre los 30 años del Mercosur. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Números duros, que nos llevarán a Afganistán, Egipto, Estados Unidos y Suecia. Desde Suecia nos iremos a Afganistán y allí tendremos nuestra segunda editorial titulada Afganistán y la geopolítica regional tras el retiro de las tropas de los Estados Unidos. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, en su segundo bloque, que nos llevarán a los Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Malasia. Desde Malasia volveremos a este lado del hemisferio y nos iremos directamente a la Ciudad de la Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Taborga, titulada Más allá de Jovenel Mois". Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros, en su segundo bloque, que nos trasladarán a los Estados Unidos, Sudáfrica, Etiopía y Japón. Como ven un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Puerto Príncipe, capital haitiana, analizando las causas internas y externas de las constantes crisis del primer país libre de América Latina. Crónica de una nueva crisis anunciada La nación caribeña de Haití, asolada durante mucho tiempo por la inestabilidad, ha tenido 15 presidentes en 33 años, un promedio de un presidente cada dos años. Ahora tendrá otro jefe de Estado después de que el presidente Jovenel mois fuera asesinado en su casa el miércoles, aparentemente por mercenarios colombianos, exmiembros del ejército de este país, según información brindada por el Ministerio de Defensa de Colombia. El jefe de estado en funciones ha declarado desde entonces el estado de sitio y ha cerrado el aeropuerto internacional. La situación de seguridad y la economía de Haití llevan décadas deteriorándose, pero esta catástrofe desata aún más la inestabilidad en un país asolado por una crisis de largo aliento que a veces se agudiza más. Demos una mirada al telón de fondo. Las dictaduras y los golpes militares han sido durante mucho tiempo la ley del país, el más pobre del hemisferio occidental. Durante casi 30 años, hasta 1986, François y Jean-Claude Duvalier, el dúo autocrático de padre e hijo conocido como Papa Doc y Baby Doc, dirigieron el país con mano de hierro. Jean-Bertrand Aristide, por su parte, fue elegido democráticamente presidente en el año de 1991, pero derrocado por dos golpes militares y restablecido en el poder dos veces más, en parte por la intervención de los Estados Unidos. Apoyado por su predecesor, el presidente Michel Martinelli, Mois ganó la votación presidencial del año 2016 en unas elecciones que muchos observadores internacionales criticaron por irregularidades. El estatus del liderazgo de Mois se vio aún más socavado en el año 2019, cuando decenas de miles de manifestantes inundaron las calles para exigir su dimisión, mientras la escasez de combustible, la escasez de alimentos y el estancamiento económico alcanzaban un punto de ruptura. Más de la mitad de los haitianos viven con menos de 2,40 dólares por mes. Pero como todo, también hay una historia mucho más profunda que también es necesaria contar para no caer en tópicos comunes y en muchos casos hasta neocolonialistas. En primer lugar, demos una mirada histórica a lo que ha pasado en Haití desde su independencia. Y es que estamos hablando de una nación paria. Cuando se liberó de Francia en el año de 1804, Haití no solo se convirtió en el primer país independiente de América Latina y el segundo del continente después de los Estados Unidos, sino en la primera y única nación del mundo forjada por ex-esclavos. Pero ahí comenzaron sus problemas. Era un país independiente gobernado por ex-esclavos negros en un mundo regido por el poder colonial blanco y esclavistas. E hizo que Haití nunca se le permitiera salir adelante señalan algunos historiadores. De acuerdo con Robert Fatton, un prestigioso historiador haitiano que trabaja en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, a través de los años se fue construyendo una corriente basada en un argumento que consideraba que Haití era un estado débil gobernado por autoridades despóticas y de cierta forma lo terminó convirtiendo en una nación paria. Y si bien el país vivió una peculiar historia tras su fundación salpicada por emperadores negros y actos de violencia, su ejemplo de liberación también llevó al que los poderes coloniales vecinos no lo reconocieran como nación por temor a que esto pasara en sus territorios. Esto llevó a que se promoviera un sentimiento anti-haitiano. Con la independencia surge también una corriente que llamó a la marginalización de Haití, que no quedó en ese momento, sino que se ha mantenido a través de los años en diferentes circunstancias", argumenta este historiador. A Haití nunca se le perdonó ser una nación negra, libre y gobernada por negros. En segundo lugar está la deuda con Francia. La independencia le salió bastante costosa a Haití. Para lograr cierto reconocimiento ante la comunidad internacional, el entonces presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, firmó en el año de 1825 uno de los acuerdos más extraños y lamentables de la historia de este país, la Real Ordenanza de Carlos X. El pacto, promovido por el imperio francés, le prometía a Haití reconocimiento diplomático a un precio. La nación caribeña se comprometía a un arancel del 50% de reducción a las importaciones francesas y la indemnización de 150 millones de francos en oro, supuestamente para compensar a los antiguos colonos por sus propiedades que habían perdido. Esa indemnización en el actual valor fue entre 12.000 y 20 mil millones de dólares, cuenta la historiadora Caroline Fick, experta en Haití de la Universidad de Concordia en, los Estados Unidos, en, la, en Canadá. Su pago paralizó literalmente la capacidad de los haitianos para invertir en infraestructura, educación y el funcionamiento general de los servicios gubernamentales, agrega. De acuerdo con el otro historiador, Faton, esos, esa, ese dinero debido a Francia equivalía a los ingresos anuales del país multiplicados por 10, lo que llevó al gobierno haitiano a pedir numerosos préstamos y endeudarse con bancos franceses, estadounidenses y alemanes. Se creó así una espiral de deudas sin fin para pagar esa indemnización a Francia y aunque se renegoció, para cuando se terminó de pagar en 1893, Haití había pasado casi un siglo desde su fundación sin poder invertir en su desarrollo y estaba altamente endeudado con los bancos de todos lados. En tercer lugar está la política, las políticas de los Estados Unidos. Según algunos de estos analistas acad expertos académicos, más allá del conflicto con Francia que llevó a la independencia y a la estocada de la deuda, la relación internacional que más ha marcado la historia y el presente de Haití sea probablemente la que tiene con los Estados Unidos. Fueron las dos primeras naciones independientes del continente, pero Estados Unidos no reconoció la independencia de Haití hasta más de 60 años después. El reconocimiento coincidió con una etapa en la que Washington buscaba consolidar su posición como el principal poder de la región. La historiadora Carolyn Fick explica que por esos años se da un proceso de penetración del capital y adquisición de empresas haitianas, que tendría uno de sus puntos culminantes en el control del Banco Nacional de Haití por los intereses de los Estados Unidos. La experta considera que fue a partir de entonces cuando todo comenzó a desmoronarse para la nación caribeña. Haití entró al siglo XX con un creciente proceso de inestabilidad política, varios golpes de estado consecutivos, asesinatos políticos que se sucedieron en muy pocos años. Fue entonces cuando los Estados Unidos decidió intervenir en el país para salvaguardar los intereses de sus corporaciones, según dijo entonces el presidente Rudolf Wilson. La ocupación se extendió casi dos décadas, desde 1915 hasta 1934. Durante la ocupación, los representantes de Estados Unidos reescribieron la constitución haitiana para permitir, por primera vez desde la independencia de ese país, que potencias extranjeras pudieran poseer tierras dentro de este país", explica la historiadora Fick. De acuerdo con la experta, la ocupación implicó la expropiación de grandes cantidades de propiedades campesinas para construir plantaciones para las empresas estadounidenses. Al final, todo esto fracasó, pero Estados Unidos siguió controlando las finanzas haitianas y no fue hasta el año de 1947 que la deuda externa de Haití con Estados Unidos finalmente se eliminó, indica. Según Fatton, el otro historiador, hubo otro elemento de, eso, de intervención que marcaría la catástrofe futura de Haití. La ocupación estadounidense no resolvió ninguno de los problemas fundamentales que tenía el país, pero sí creó un ejército muy poderoso que tenía y tendría una gran influencia en la política y que jugaría un papel decisivo en el subdesarrollo de Haití, comenta. Fue esa fuerza, dice, la que realmente controló el país durante décadas y la que llevaría al poder a uno de los dictadores más déspotas que han habido en el Caribe, François Duvalier. Y ahí nos vamos al cuarto punto, la dictadura de los Duvalier. La llegada al poder en el año de 1957 marcó uno de los momentos más terribles para el futuro de Haití, una campaña populista y un acuerdo entre los sectores castrenses llevó al poder a Duvalier, quien impuso uno de los regímenes más corruptos y represivos de la historia moderna. Estuvo en el poder durante 14 años, y según coinciden los historiadores, su paso por la historia de Haití, fue su fue que fue seguido por su hijo Jean-Claude, quien continuó su legado por otros 15 años, fueron unas de las bases de la incapacidad para el desarrollo que todavía sufre la nación caribeña. En esto indica el historiador Faton, creo que no hay duda de que fueron los Duvalier quienes realmente destruyeron la economía de Haití. Su régimen fue muy corrupto y aisló la economía haitiana. Pronto el país perdió cualquier capacidad de industrializarse y las autoridades solo usaban el poder para obtener riquezas de la nación. Nada realmente se producía. De acuerdo con el académico, lo que sucedió entonces fue en Haití fue diferente a lo que acontecería en República Dominicana, que también sufría la dictadura de Rafael Trujillo. Trujillo era un corrupto y era también muy violento como Duvalier, pero apostó por desarrollar cierta infraestructura para Dominicana y cuando Trujillo fue asesinado, algo había, comenta este historiador. Cuando Duvalier muere, deja a su hijo de 19 años, el que era ya el país más pobre de América Latina. En el año de 1986, Estados Unidos le retiró su apoyo a Jean-Claude Duvalier, y casi automáticamente fue derrotado por un golpe de estado. Durante los años de dictadura, la población de Haití se había triplicado y la mayoría de ellos vivían en condiciones de extrema pobreza. Las malas condiciones de vida habían llevado a que los haitianos cortaran árboles para hacer carbón y cocinar, lo que convirtió al país en el más deforestado de América Latina. Eso lo hizo aún más vulnerable al paso de los huracanes y tormentas tropicales que sacuden esta región del planeta todos los años. En quinto lugar está el marco de la ayuda internacional que ha sido tan beneficioso como criticado dentro del desarrollo del país. Incluso antes del sismo del año 2010, Haití era conocido como la República de las ONGs, por ser uno de los países del mundo con mayor presencia de organizaciones internacionales. Un informe a pocos meses del terremoto del Instituto para la Paz de Estados Unidos revela la preocupación por la presencia de estas organizaciones y el cuestionado impacto que tendrían en la recuperación tras el terremoto. El dinero para la reconstrucción de Haití no fue a parar al gobierno sino a organizaciones internacionales. La idea era que el gobierno era demasiado corrupto para manejar la ayuda, lo cual era cierto, pero al final esta política tuvo un impacto negativo", menciona la historiadora, el historiador Fata. El criterio académico en criterio académico, esto llevó no solo a que el gobierno haitiano se volviera más ineficiente y perdiera toda capacidad de operación, sino que fomentó un extraño mecanismo en el que las ONGs tomaban el dinero, pero ayudaban poco o nada a la recuperación del país. Así vemos que Haití sigue en ruinas 10 años después y uno se pregunta qué pasó con todo el dinero que donó la comunidad internacional para su reconstrucción. Pues bien, fue a parar a estas organizaciones que han demostrado que no han podido contribuido al fortalecimiento institucional de las instituciones en Haití, opina Fata. Pero de acuerdo con, con Canón, estas limitaciones a la cooperación no solo se han limitado a las ONGs. En su criterio, ha habido también una serie de ayudas y medidas de la comunidad internacional que han limitado la capacidad de la nación caribeña para salir adelante. Con Haití se han practicado políticas comerciales que han impedido el desarrollo local. La más obvia es la incapacidad para producir comida, señala uno de los casos más emblemáticos, res, recuerda el experto, fue la política de subsidios al arroz estadounidenses bajo el gobierno de Bill Clinton, que llevó a que la producción de ese grano en Haití prácticamente desapareciera y que la población campesina emigrara a las ciudades, especialmente a la capital. Y es que tras el golpe de estado del año de 1994, que derrocó al primer presidente elegido democráticamente, jean Bertrand Aristide, los países occidentales alentaron a Haití a liberalizar su economía. Al reducir impuestos a las importaciones, su propia producción de arroz, la que era prácticamente autosuficiente, se terminó por desplomar. Hoy prácticamente toda la comida que se consume en Haití es importada, incluso productos como el azúcar y el arroz, que se producían sin necesidad de importaciones. Pero como en el caso de Aristide, que Estados Unidos volvió a, pon a ponerlo en el poder, con Concanón señala que en varias ocasiones la comunidad internacional ha tratado de evitar gobiernos de corte progresista en Haití. Podemos decir que la comunidad internacional ha, se ha propuesto hacer que Haití no pudiera ser un experimento exitoso y hasta ahora parece que el objetivo se ha logrado, afirmo. Esto no significa que han sido los Estados Unidos o la ayuda internacional los que han creado esta situación. Haití fue siempre un país de mucha desigualdad. Exclusión, con poder político muy concentrado, pero sin lugar a dudas se sí han terminado contribuyendo a agravarla. Con este amplio contexto volvamos entonces a los tiempos actuales, la pobreza y la corrupción que ha asolado Haití durante los últimos años. La situación se agravó especialmente después de que un mortífero terremoto en el año 2010 matara a cerca de 200.000 personas y desplazara a 1,5 millones, mientras que la ayuda internacional destinada a la reconstrucción no llegó a los haitianos que más la necesitaban. Pero una tendencia más reciente y preocupante, según los analistas, es el aumento de la violencia de las bandas. Las bandas callejeras controlan ahora franjas de la capital, Puerto Príncipe, y llevan a cabo frecuentes secuestros, violaciones y masacres en los pueblos más pobres. De hecho, se sabe que las bandas alineadas con el Estado han atacado a civiles que han participado en campañas anticorrupción. ¿Qué ocurre después? Está claro que el asesinato de un jefe de Estado deja un enorme vacío de poder. La situación de Haití se agrava aún más por el hecho de que Moïse disolvió el Parlamento en el año 2019 después de que no se celebraran nuevas elecciones y ha estado gobernando por decreto desde entonces. El poder político en el estado crónicamente inestable se ha concentrado en las manos de Moïse, mientras que la policía y el ejército han controlado la tumultuosa situación de seguridad. Lo que todavía no termina de quedar claro es que quién llenará este vacío. El primer ministro Jean-Claude Joseph, técnicamente jefe de gobierno, dice que por ahora controla el país. Pero no está claro si el primer ministro interino, que lleva solo tres meses en el cargo y que debía ser sustituido esta semana, tendrá la legitimidad necesaria para controlar una situación tan explosiva. Además, durante su mandato, Moyes reinstauró el ejército disuelto en el año de 1995 tras un golpe militar, colocando en el puesto más altos a varios soldados que habían sido sancionados por el gobierno estadounidense por violaciones de derechos humanos. Pero observadores internacionales temen que la historia pueda repetirse pronto si los militares que antes dominaban el país, incluido el tristemente célebre escuadrón conocido como los Tonton Makutu, creados por los Duvalier, vuelven a reprimir a las personas en las calles. ¿Qué han dicho entonces los gobiernos extranjeros, principalmente los Estados Unidos? Durante décadas Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en los asuntos internos de Haití con sucesivas administraciones estadounidenses que han apoyado varios golpes de estado y han gastado miles de millones de dólares en la construcción de la nación, aunque las cosas han quedado siempre estancadas. El gobierno de Biden, por su parte, ha pedido que se celebren nuevas elecciones en Haití a corto plazo, pero no está claro cómo serían unas nuevas elecciones libres y justas en un estado dominado por bandas y políticos corruptos donde la participación de los votantes es bastante baja. De hecho, Moïse fue elegido con menos de 60.000 votos en un país de cerca de 11 millones de habitantes. De hecho, Biden ha continuado en su mayor parte la política de la administración Trump de apoyar a Moyes, incluso después de que los juristas dijeran que su mandato debería haber expirado en febrero del año 2021. De cara al futuro, la inestabilidad engendra inestabilidad, y Haití parece estar ahora en medio de un completo desenredo social. No está claro quién intervendrá para detener esta hemorragia. Lo que ha de seguir será una serie de investigaciones con apoyo internacional que de momento, en el cual de momento figura el FBI e incluso un grupo enviado por el gobierno colombiano. Las hipótesis sobre quiénes estarían detrás del magnicidio siguen abiertas e involucran grupos internos de poder, élites haitianas y hasta bandas de crimen organizadas, incluso hasta la posible influencia extranjera. Con este panorama... Es, es poco probable que las conclusiones sean certeras en el corto plazo. Lo que sí es claro es que no se vislumbra un panorama político apacible ni una estabilidad en el corto plazo. En resumen, si bien no sería preciso decir que, Haití, que la Haití actual sea solo el resultado del colonialismo, este sí ha sido determinante en su historia. A ello hay que sumarle también una serie de factores internos de este país que ha sido víctima de una corrupción interna voraz, instituciones débiles, Líderes que nunca les ha interesado al país, sino sus propios intereses, llevando a la nación a una miseria endémica que ha ahogado sus posibilidades de desarrollo. También es un país que a lo largo de su historia ha sufrido del racismo y el colonialismo que nunca le perdonó ser la primera nación negra libre de América Latina y del mundo. Eso también existe, lo que tampoco implica, como ya ha sido dicho, que sea la única causa de su miseria. Pero en algo sí ha contribuido. Ese parece ser incluso un castigo soterrado del que ya no se habla porque parece muy lejano en el tiempo, pero que no por ello deja de ser real, especialmente para su población. Ambas fuerzas, internas y externas, han creado un cóctel volátil porque que por desgracia está lejos de permitir que el país pueda tener, cuando menos en el corto plazo, una oportunidad real para tener cierta estabilidad democrática, equidad y crecimiento. De esta manera, entonces... Damos inicio al programa del día de hoy. Vámonos ahora a escuchar el audio que hemos tomado de las noticias de las Naciones Unidas en España.
0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad una resolución que permitirá que la ayuda humanitaria siga entrando en Siria a través de la frontera con Turquía hasta un año más. El texto renueva la autorización que caducaba este sábado por un periodo de seis meses, es decir, hasta el 10 de enero de 2022, solo para el paso fronterizo de Babalagua, con una prórroga de otros seis meses hasta el 10 de julio de 2022, condicionada a la publicación de un informe del secretario general sobre la transparencia de las operaciones y a los avances en la llegada de ayuda a través de las líneas de combate dentro del país. El acuerdo humanitario que hemos alcanzado literalmente salvará vidas, dijo la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield. El voto de hoy es un momento importante, es un momento importante para millones de sirios que no tendrán que preocuparse por poder morir de hambre en las próximas semanas. Es un momento importante para la recuperación del COVID-19 porque ahora podrán llegar vacunas a Siria. Es un momento importante porque Estados Unidos y Rusia hemos sido capaces de unirnos en una iniciativa humanitaria por el pueblo sirio. Y es un momento importante para la ONU y el Consejo de Seguridad porque hoy hemos demostrado que podemos hacer algo más que hablar. El embajador ruso Vasily Nevencia aseguró que esta resolución es un hito para resolver la crisis siria. Colegas, hoy asistimos a un momento histórico por primera vez Rusia y Estados Unidos no solo han podido ponerse de acuerdo sino que además han presentado un texto conjunto con apoyo de todos los colegas del consejo. Esperamos que el día de hoy se convierta en un punto de inflexión eh, y del que se beneficia no solo Siria, sino toda la región de Oriente Medio y el mundo entero. Gracias. Casi un tercio de todos los niños de Haití, al menos un millón y medio, necesitan urgentemente ayuda humanitaria. UNICEF alerta de que tras el asesinato del presidente, la mayor violencia e inseguridad complican la llegada de asistencia. Aunque UNICEF dispone de suministros en Haití, la violencia y la inestabilidad prolongadas podrían impedir la entrega y reabastecimiento de existencias de artículos esenciales para los niños, incluidas vacunas, medicamentos y suministros médicos y el tratamiento para quienes sufren desnutrición. Esta es la la peor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado el país durante los últimos años y se está deteriorando semana tras semana, asegurado el representante de UNICEF en el país. Cuando las pandillas luchan en la calle y las balas vuelan, es difícil llegar a las familias más vulnerables con estos suministros, agregados. Durante los tres primeros meses de 2021, el número de ingresos de niños con desnutrición aguda grave en los centros de salud de Haití ha aumentado un 26% en comparación con el año pasado. Expertos de la ONU han instado hoy al Gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad garífuna. Tres defensoras, Silvia Bonilla Flores y las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, han sido detenidas acusadas de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas. Según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto sobre ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro. En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de defensores de los pueblos garífunas. El Gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos, dijo la relatora Mary Lawlor. Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por la labor que realizan, añadió la especialista. Y la Organización Internacional para las Migraciones ha inaugurado el portal Suramérica Abierta, una plataforma que brinda a los migrantes información actualizada y confiable sobre las restricciones sanitarias y de seguridad adoptadas por los gobiernos en la pandemia. El sitio web disponible en español, inglés y portugués comparte información oficial por país sobre restricciones fronterizas, requisitos de cuarentena y pruebas de COVID-19 para migrantes y viajeros. El portal también ofrece información actualizada sobre puntos de ingreso habilitados y lugares clave como consulados, centros de atención a migrantes y de salud, aeropuertos, pasos fronterizos y puertos. Esta información puede ser consultada a través de un mapa interactivo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Lo que estamos viendo. Vámonos a la India y el cambio de imagen de Modi. Tras soportar meses de críticas por su desastrosa gestión de la pandemia, el primer ministro indio Narendra Modi emprendió el miércoles la mayor remodelación del gobierno desde que llegó al poder hace siete años. Al menos una docena de ministros de gabinete están fuera, incluyendo al ministro de Salud ampliamente criticado por la segunda ola de infecciones del COVID que azotó el país a principios de este año, mientras que India, el mayor productor de vacunas del mundo, era incapaz de desplegar vacunas para su propia gente lo suficientemente rápido. También ha desaparecido los ministros de Medio Ambiente, Educación y Tecnologías de la Información y el nuevo gabinete casi triplica el número de ministras, llegando hasta 11. La medida supone una rara corrección del rumbo de Modi, cuyo índice de aprobación, por lo demás, bollante se había desplomado casi 15 puntos hasta el 63% entre enero y junio. Se espera que la economía india vuelva a resurgir con un crecimiento del 12,5% este año, pero todavía apenas el 5% de la población está totalmente vacunada. Desde la India nos vamos a Irán. Y es que Irán ha comenzado a producir metales que contienen uranio enriquecido que, según los expertos, podría utilizarse para la fabricación del núcleo de la bomba atómica. El movimiento se produce justo cuando Teherán y Washington siguen enfrascados en los esfuerzos de revivir el acuerdo nuclear iraní del año 2015 que la administración Trump abandonó en el año 2018, volviendo a imponer sanciones paralizantes para el país persa. Desde entonces los iraníes han estado violando cada vez más los términos de este acuerdo que imponía límites estrictos a su enriquecimiento y producción de uranio. Este último movimiento es sin duda una táctica para intentar conseguir un mejor acuerdo con los estadounidenses. Vamos a ver cómo evoluciona estas negociaciones informales que está teniendo Irán y los Estados Unidos en el marco de este acuerdo. Y de ahí nos vamos a Nicaragua y es que el presidente nicaragüense Daniel Ortega ha despejado el terreno de cara a su candidatura a la reelección en este otoño. Y no parece mucho estar importándole lo que el mundo exterior esté diciendo. El último movimiento en un mes, algunas autoridades han detenido esta semana a seis figuras de la oposición, incluido otro aspirante a la presidencia, en virtud de dudosas leyes de traición a la patria. Los hombres de Ortega han encarcelado a casi 30 figuras de la oposición desde que comenzó hace un mes esta serie de detenciones incluidas seis personas consideradas como oponentes viables en las elecciones que vienen en noviembre. De esta manera entonces nos vamos a ir ahora a Buenos Aires al fin del mundo para conectar y escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre los 30 años del
2: MERCOSUR.
3: Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires, compartiendo aquí desde el fin del mundo algunas ideas o hechos con ustedes. Esta semana el comentario gira alrededor de la cumbre de presidentes del MERCOSUR, que se reunieron para conmemorar los 30 años del mercado común y el traspaso de la presidencia pro tempore a Brasil. Eh, un encuentro cargado de tensiones y diferencias eh, de fondo porque este mercado común que cumple 30 años y que fuera uno de los paradigmas de los procesos de integración en América Latina eh, tiene en este momento eh, diferencias muy importantes entre sus miembros, concretamente Uruguay está planteando la posibilidad de comenzar a negociar de modo autónomo baja de aranceles o aranceles cero para las importaciones con terceros países, es decir, con países fuera del bloque. Esto generó toda una discusión normativa y política. Por un lado, hasta qué punto un país que es miembro formal del Mercosur tiene esa potestad. Uruguay interpreta que sí, que la normativa del Mercosur le da esa posibilidad basándose en un argumento un poco parecido a aquel dicho popular de quien avisa no traiciona, en el sentido de haber informado a sus socios de su intención y que de ese modo no estaría rompiendo con ningún pacto preexistente. Esa postura fue claramente rechazada por la Argentina, que no interpreta del mismo modo la norma y que además está teniendo una postura diametralmente opuesta respecto a lo que son las tarifas externas en el sentido de tomar medidas más proteccionistas hacia la industria nacional. Hay mucha historia atrás de esto, hay mucha historia atrás del Mercosur que está cumpliendo 30 años a partir del Tratado de Asunción pero que fuera comenzado unos años antes sus negociaciones lideradas por Raúl Alfonsín en la Argentina y José Sarney en Brasil y hay eh, mucha historia porque refleja la relación entre los miembros, las distintas capacidades instaladas que tienen y perspectivas. Es muy distinto un país absolutamente industrializado como Brasil, de un país con una industria bastante importante como la Argentina, con países en ese sentido mucho más pequeños como Uruguay o Paraguay. Y a su vez se suman a aquellos países que no son miembros formales como Bolivia y Chile, que de hecho participaron en esta reunión presidencial en ese estatus de países asociados. Y al mismo tiempo refleja los vaivenes de la política interna en los países del Mercosur. Hoy eh, Argentina vendría a representar el modelo más eh, hacia la izquierda, si se quiere, en comparación con los actuales gobiernos de Uruguay, de Paraguay y sobre todo, por supuesto, el gobierno de Brasil. Aunque se sabe que eh, derecha e izquierda, al momento del proteccionismo, puede provocar muchas paradojas, porque, por ejemplo, si vamos a algo muy cercano, Trump en Estados Unidos, asociado sin duda a la derecha, era muy proteccionista de la industria nacional. Y hay eh, partidos o gobiernos más progresistas que buscan la liberalización. Por ende, eh, el límite, la, la, la línea que divide estas posturas en relación al comercio exterior y la ideología a veces se entrecruzan. El Mercosur nació, tal como indica su nombre, como un mercado común del sur. Pasó de ser unión anuanera a un mercado común y la integración regional fue eh, tambaleando con los años ...hay presiones y hay sectores que ven en el Mercosur... ...una posibilidad de una integración realmente consolidada... ...que trascienda lo comercial... ...que incluya cuestiones laborales, culturales, científicas, académicas... ...y si bien hay un nivel de intercambio interesante entre los países vecinos... ...está claro que el Mercosur no ha logrado trascender mucho todavía... ...de lo que es lo eminentemente comercial... Y estas discusiones, en definitiva, eh, implican una traba o un obstáculo en la consol consolidación de su primer razón de ser, que es lo estrictamente comercial. Digamos, liberar el comercio entre las fronteras de los países miembros y tener una política arancelaria común, conjunta, frente a terceros países. Brasil comienza entonces su presidencia pro tempore con un presidente propio, Bolsonaro, que el mundo sabe es imprevisible en algunas cuestiones, en otras sí, y que vuelve a abrir entonces una gran pregunta sobre el futuro del Mercosur. Números duros.
1: Vámonos a Afganistán. Allí es 3,5 millones, y es que las tropas estadounidenses abandonaron la base aérea afgana de Bagram, centro neurálgico de la presencia antiterrorista de la OTAN en el país durante 20 años, y dejaron atrás... 3,5 millones de artículos catalogados entre pomos de puertas hasta vehículos de combate. A los pocos minutos de la abrupta salida aparecieron saqueadores para apoderarse del botín. Luego nos vamos a Egipto. El número allí es 106 y es que el buque de Evergreen eh, sale por fin del canal del Suez 106 días después de haber bloqueado por completo el crucial eh, vía fluvial durante toda una semana, causando estragos en el transporte marítimo mundial. El siguiente número duro nos lleva a Estados Unidos y son eh, 10 mil millones de dólares, y es que el Pentágono ha cancelado un contrato de 10 mil millones de dólares con Microsoft para construir un sistema de almacenamiento de la nube para el ejército estadounidense. Microsoft ganó el contrato durante la administración de Trump pero el principal rival de la compañía, Amazon, considerado el líder del mercado de servicios en la nube, demandó para demostrar que su propia oferta fue rechazada debido a la animosidad personal de Trump hacia el ahora ex-CEO de Amazon, Jeff Bezos. Y el tercer número, el último número es tres y nos lleva a Suecia, y es que Stefan Lofven, que la semana pasada renunció al cargo de primer ministro de Suecia tras perder una moción de censura, recuperó su antiguo puesto el miércoles. Los diputados acordaron Devolver a Lofven el cargo por un estrecho margen de tres votos, poniendo fin a la breve y muy rara carrera por crisis política de
3: Suecia.
1: Vámonos con nuestra segunda editorial, Afganistán y la geopolítica regional tras el retiro de las tropas de los Estados Unidos. Es que durante casi dos décadas la tensa situación de seguridad en Afganistán ha sido, para bien o para mal, responsabilidad de los Estados Unidos. Pero ahora, con la retirada de los Estados Unidos, que se adelantará a la fecha límite del 11 de septiembre fijada por la administración de Biden, los países vecinos están pensando qué pasará cuál será la nueva estrategia para Afganistán en caso de que exista alguna y qué harán específicamente cuando los estadounidenses se vayan, lo que ha llevado a algunos de los vecinos de Afganistán a que estén en alerta. Durante el fin de semana, el principal diplomático ruso Sergei Lavrov admitió que está preocupado por la posibilidad de que los militantes respaldados por los talibanes se hagan con el control de vastas franjas del territorio en el norte de Afganistán. Si se trata del mismo los rusos junto con los chinos temen que si los talibanes sigan desestabilizando Afganistán, esta inestabilidad se extienda a los cinco países de África del Asia Central que tienen su propio historial de violencia yihadista todos ellos son antiguas repúblicas soviéticas que Moscú sigue considerando parte de su estado de influencia de su esfera de influencia y de las que China importa mucho petróleo y gas natural, por su parte más allá de los yihadistas, lo último que quieren es una crisis de refugiados afganos en cualquiera de sus fronteras. En los últimos días, uno de ellos, Tayikistán, ha visto como más de mil miembros del ejército afgano en retirada cruzaban su territorio huyendo de los talibanes. Y este parece ser solo el principio. Todos los principales actores implicados, incluidos los Estados Unidos, coinciden en que la toma de posesión de Afganistán por parte de los talibanes ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Sin el apoyo de los Estados Unidos y de la OTAN, el ejército afgano no podrá defenderse de los talibanes durante mucho más tiempo, según los últimos datos de inteligencia de los Estados Unidos, y que incluso han puesto una fecha de seis meses para que esto se dé, es decir, que los talibanes tomaran el poder en Afganistán. Pakistán, su vecino más influyente, es también muy consciente de esto. Mientras tanto, Estados Unidos se ha acercado discretamente a Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán para pedirles permiso para que sus agentes de inteligencia vigilen a los talibanes desde su territorio. Washington también quiere que estos países acojan temporalmente a las familias de miles de traductores afganos mientras esperan los visados estadounidenses. Las operaciones de inteligencia son probablemente lo mejor que puede conseguir Estados Unidos, ya que Rusia y China no permitirán que hayan bases estadounidenses en la región. Las repúblicas de Asia Central, que realizan la mayor parte del comercio con Rusia y China, tienen poco que decir en este asunto. Aún así, los intereses de los Estados Unidos en la región pronto se alinearán con los de sus dos principales adversarios, Rusia y China. Ninguno de ellos quiere estar en Afganistán, pero todos quieren que el país sea relativamente estable, aunque esté dirigido por los imprevisibles talibanes. Estados Unidos tiene que vigilar a los talibanes para asegurarse que no, hay, no vayan a incrementar la violencia contra las infraestructuras y, y sus negocios en este país. Finalmente, Estados Unidos fueron quienes expulsaron a los talibanes del poder en el año 2001. A Rusia probablemente le parezca eh, esté más eh, tenga mayor fiabilidad de, con los talibanes, siempre y cuando no haya alguna incursión en los países de su influencia. Y China necesita que Afganistán no caiga en otra guerra civil, ya que Pekín tiene proyectos en Afganistán relacionados con la riqueza mineral, con lo cual su estrategia apunta a apoyar a, un aliado, a su aliado Pakistán, presionar a la India y detener a los separatistas uigures que operan desde el territorio afgano. Incluso Pakistán puede apreciar las limitadas operaciones de inteligencia estadounidense para garantizar que el futuro gobierno talibán no amenace sus propias fronteras. Siempre y cuando los drones y espías estadounidenses se mantengan alejados del suelo pakistaní. En resumen, no habrá más una red de seguridad. La mayoría de los vecinos de Afganistán han pasado los últimos 20 años confiando en Estados Unidos y la OTAN para resolver los problemas de este país. Y ahora que las tropas extranjeras se han ido, ellos y el pueblo afgano tendrán que lidiar con las consecuencias de una invasión por 20 años que en cualquier escenario no ha hecho más que profundizar las grandes problemáticas de este país y dejarlos hundidos en medio de la miseria, la pobreza y el extremismo religioso nuevamente. Nos vamos ahora a la Ciudad de la Paz para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy y que va alineado precisamente con la situación política en Haití. Vámonos entonces a Bolivia.
2: Más allá de Jovenel Moise. A mis estudiantes siempre les transmito que Mientras América Latina no se vea al espejo y hasta vaya al psicoterapeuta, no podrá modificar su realidad. Esta opinión surge de la convicción que este continente, que habla español, portugués y francés como lenguas mayoritarias, además de todas las locales o traídas también de otros continentes, vive en gran medida anclada en el pasado, ...repitiendo una serie de discursos y desligando su propia responsabilidad a la historia colonial europea... ...pese a que han transcurrido casi dos siglos desde la independencia de la mayor parte de los países. Haití es uno de los casos que refleja esa necesidad. Esta semana, como saben, Jovenel Moise, su presidente, fue asesinado a tiros en su propia residencia... ...en la madrugada, pero atípicamente a otras ocasiones no por un golpe de estado convencional. Haití, y a veces se desconoce, es el primer país de Latinoamérica en haber declarado su independencia el 1 de enero de 1804, separándose formalmente de Francia, que ocupaba Saint-Domingue desde 1697, cuando España cedió parte de la isla La Española a los franceses. Se había convertido en origen de un tercio de la riqueza francesa para los tiempos de la revolución y esta fue la base para que se iniciara un proceso de independencia que concluyó derrotando con la ayuda de los mosquitos, el agua contaminada y en general las insalubres condiciones de vida del Caribe al poderoso ejército napoleónico. Como sucedió con todos los países latinoamericanos, la organización inicial del estado fue un gran problema y Haití se convirtió en un imperio Luego conquistó Santo Domingo, nombre de la colonia española que ocupaba la mayor parte del territorio de la isla. Se dividió en el Etat y la Republique de Haití, una para los negros que vivían por cientos de miles como esclavos y otra para los mulatos descendientes de esclavos y europeos que adquirían por ello algunos derechos más. La lucha entre unos y otros se agravaba aún más por conflictos que se arrastraban desde el África, de la que eran originarios casi todos los habitantes de la isla trasladados por la fuerza para convertirse en seres esclavizados y carentes de cualquier prerrogativa, que eran explotados laboralmente para hacer producir a una tierra que luego de la independencia fue dramáticamente abandonada, ya que era el objeto que encarnaba el espacio de la explotación humana. Ello hizo que Haití paulatinamente sufriese procesos de desertificación, abandono en muchos espacios y que no tuviese la capacidad de construir un proyecto nacional. Ello se ha reflejado en la dificultad permanente que la política haitiana tiene para construir un espacio institucional. Los presidentes se han sucedido permanentemente. Mientras eso sucedía, intereses económicos alemanes, ingleses, franceses y estadounidenses generaron espacios de presión e influencia. El asesinato de presidentes y expresidentes fue muy común en muchos momentos de la historia. En 1915, Bilbrun Guillaume, Sam, que apenas duró cinco meses como presidente y que era a su vez el quinto en menos de cuatro años, fue asesinado por una turba que lo despedazó y acomodando los trozos de su cuerpo en lanzas, paseó sus restos en la capital. Ello derivó en que casi dos décadas de ocupación estadounidense que pretendían convertir, años atrás, Haití y República Dominicana, parte de su backyard, en una isla estratégica en el Caribe y que, para 1915, buscaba evitar una posición con influencia alemana en plena Primera Guerra Mundial. La salida de los Estados Unidos, que ni siquiera dejó el interés por el béisbol como Lawrence A. Pesullo, enviado especial de los Estados Unidos hace unos años, señaló, dio inicio a otro largo periodo de inestabilidad política hasta 1956 que la dinastía Duvalier de Papá Doc y Baby Doc comenzó a gobernar hasta 1990, haciendo uso del vudú, la superstición y el terror como métodos para mantenerse corruptamente en el poder. Los últimos 30 años, si bien en general se han producido comicios, los golpes de Estado desbancaron a todos excepto a uno de sus presidentes. Y la corrupción ha acompañado permanentemente a las administraciones en un país que, como en gran parte del resto del continente, se tiene miedo a pensarse, a afrontar la realidad como es, a dejar de responsabilizar y depender del otro y tratar de construir, con toda la dificultad que puede acarrear, una idea de Estado para el futuro.
1: Lo que estamos viendo, la rivalidad entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, Sudán del Sur que cumple 10 años de independencia y las presiones bajo el, para el primer ministro malayo. Vámonos a esta rivalidad entre el Golfo, en el Golfo entre los eh, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, es que los precios mundiales del petróleo se dispararon esta semana hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos 6 años tras la ruptura de las conversaciones entre los principales países productores de petróleo del mundo. ¿Qué pasó exactamente? Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, habitualmente aliados, están en desacuerdo sobre cómo impulsar la producción de petróleo de la OPEP, tras la crisis económica provocada por la pandemia. Los saudíes, junto con los rusos, han propuesto prorrogar los niveles de producción de petróleo durante otros ocho meses, una propuesta rechazada con vehemencia por los emiratíes. Abu Dhabi, por su parte, que es la capital de Emiratos Árabes Unidos, ha invertido mucho para aumentar su capacidad de producción y ahora que la demanda mundial vuelve a subir, quiere renegociar las cuotas de producción en el marco de la OPEP. Riad, capital de Arabia Saudí, por su parte, quiere recortar los niveles de oferta para que los precios se mantengan altos. Se trata de una rara disputa pública entre los dos países cuyos líderes, el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salma y el príncipe heredero emiratí Mohamed bin Sayed, gozan del de un estrecho vínculo personal, aunque en los últimos años se ha profundizado una rivalidad, ya que ambos intentan establecer sus reinos como el principal centro económico y potencia regional de la región del Golfo. Vámonos entonces a Sudán del Sur. Y es que hay un aniversario de este país. El 9 de julio se cumplen 10 años desde que Sudán del Sur se independizó de Sudán, convirtiéndose en la nación más joven del mundo. En aquel momento había grandes esperanzas de que la agitación de la guerra civil más larga de África entre el norte mayoritariamente musulmán de Sudán y el sur cristiano animista se disipara, pero una década después muchos sur sudaneses siguen esperando que comiencen los buenos tiempos. Desde el punto de vista político, el país está sumido en la inestabilidad, ya que los antiguos líderes rebeldes que encabezan el gobierno de transición tienen visiones opuestas sobre el futuro del país. Mientras tanto, los enfrentamientos intercomunitarios entre diferentes grupos étnicos se han disparado, mostrando la fragilidad del incipiente acuerdo de paz. Los episodios de violencia combinados con la sequía y otros fenómenos meteorológicos han alimentado un desastre humanitario. La ONU afirma que dos de cada tres niños de Sudán del Sur necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, mientras que millones de personas desplazadas por la guerra siguen atrapadas en campos de refugiados, con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica básica en uno de los diez principales focos de hambre mundial previstos por la ONU para este año. Además, algunas partes del acuerdo de paz hacen, hace una década aún no han sido aplicadas. Se supone que las elecciones se celebrarán en el año 2023, pero muchos piden que el presidente Salva Kir y su adjunto Reik Marchar, antiguo líder rebelde, dimitan porque no han conseguido gobernar eficazmente ni proporcionar servicios básicos. Y de ahí nos vamos entonces a Malasia. El primer milicio, eh, ministro de Malasia está bajo presión y es que el mayor partido político de este país ha retirado su apoyo al frágil gobierno de coalición dirigido por el primer ministro Mu. Yadini Yassin, la Organización Nacional de Malayos Unidos, que dominó la complicada política del país hasta su sorprendente derrota en las elecciones de hace tres años, quiere que Mujini dimita de su, por su gestión de la pandemia. Malasia es el tercer país más afectado del sudeste asiático. Yassin declaró en enero un estado de emergencia draconiano que cerró el parlamento durante meses, permitiendo al primer ministro gobernar por decreto y disminuyendo la influencia de su partido en la política. Sin los votos de la Organización Nacional de Malayos Unidos, Din encabeza ahora una coalición minoritaria en el Parlamento, lo que significa que podría ser destituido sin necesidad de celebrar nuevas elecciones mediante voto de censura. Sin embargo, esto es poco probable porque el único político capaz de formar una coalición es el rival, el rival de Mujidin, el líder de la oposición contraria a la Organización Nacional de Malayos Unidos, que se llama Amwar Ibrahim que ha pasado muchos años, incluso algunos en la cárcel, esperando convertirse en el primer ministro de Malasia. Mientras tanto, el primer ministro ha accedido a suspender parcialmente el estado de emergencia para que los legisladores puedan volver al Parlamento durante unos días para discutir la crisis política de este país. Y finalizamos entonces con nuestros números duros que nos llevan a los Estados Unidos, allí el número es 59,2 y es que más del 59% de los estadounidenses encuestados por Gallup el mes pasado dijeron que sus vidas son más prósperas y eh, que el mayor porcentaje en 13 años, el 46% dijo lo mismo durante los primeros meses de la pandemia, la cifra registrada durante la gran recesión. Nos vamos a Etiopía, el número allí es 3, Médicos Sin Fronteras, el grupo de Caridad Mediática, dice que se retirará de la conflictiva región de Tigray, en el norte de Etiopía, después de que tres miembros del personal murieran en ataques el mes pasado. Y finalizamos en Japón con el número 920, después de que Tokio registrara 920 nuevos casos de COVID el miércoles, la ciudad declaró el estado de emergencia que durará durante los Juegos Olímpicos que se celebrarán el 23 de julio al, 9, al 8 de agosto. Solo el 15% de los japoneses están completamente vacunados y los lugareños están furiosos porque los juegos siguen adelante en medio de la pandemia. De esta manera entonces llegamos al final de esta emisión. Estuvimos con un recorrido que, nació, que inició en Puerto Príncipe, que nos llevó posteriormente con las noticias de las Naciones Unidas. Viajamos al fin del mundo a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos trajo Pablo. Seguimos con los números duros que nos llevaron a Afganistán, Egipto, Estados Unidos, Suecia. Tuvimos nuestra segunda editorial en Afganistán y la geopolítica regional tras el retiro de las tropas. Viajamos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna de Javier Zarate Taborca sobre la situación también en Haití, volvimos posteriormente a los Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Malasia y concluimos este programa viajando con la sección números duros a Estados Unidos, Etiopía y Japón. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía, por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra web en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
2: I don't know